0: Es lógico que si tenemos que hacer un, un regreso no, en el tiempo, en la música de hace 20 años, teníamos que hablar de esta canción. Lanzada el 3 de marzo del 2001 allá en el Reino Unido, esta boy band llamada Westlife con I Lay My Love On You. Híjole, románticos, románticos empedernidos o oh, no, Anita
1: Muñoz. ¿Cómo estás? Muy bien, Alex, un gusto estar de regreso. Y pues sí. Westlife, ya sabes que es de mis boy bands consentidas. Y esta canción en particular me gusta mucho. Ese álbum, el de Coast to Coast, me gustó muchísimo. Tiene I Lay My Love and You, tiene When You're Looking Like That. ¿Te acuerdas de esa rola? When rara? You're
0: Looking Like That, sí. Yeah, aquí la tengo también, sí. Oye, estaba yo la otra vez haciendo un, un especial. Sí, y se me fue el nombre de la canción, eh. Pero hay una canción en particular de Westlife. Con una historia bien macabra, que con esa canción aterrorizaban a, en una de las guerras de Estados Unidos, en, no sé si fue en Afganistán, después de los atentados del 11 de septiembre, si con una canción de Westlife, por ahí igual y búscale, para que veas que no estoy inventando, este, no. que, como que trataban de, bueno, torturaban, a los a los presos de Afganistán o algo así con la misma canción de Westlife una y otra vez una y otra vez una y otra vez o sea la payola del 91.3 se quedaba corta a comparación de, de la tortura que recibían los afganos no algo así una cosa medio rara pero me acordé por por Westlife y además de que evidentemente puse la canción porque sabía que pues había que entrar en el mood no decir, vanita que venga Westlife no
1: no te creo que la hayan utilizado para torturar digo Westlife, haciendo música tan bonita Cantando tan armoniosamente No, no, no Y ellos, ellos tan bonitos que eran, no, por amor de Dios Es que no, yo no, no. Yo,
0: no, es que yo no llegué. Mira, aquí ya lo encontré Upa, para que veas
1: es que no, te estoy mintiendo Y
0: viene de una fuente fidedigna De Universal, ¿no? El Universal lo dice así Canción de Westlife para torturar Ya me acordé cuál es, exactamente El pegajoso tema My Love Del grupo irlandés Es uno de los que ha usado la CIA para torturar a la gente que tomaba como prisioneros en Afganistán. ¿Ves cómo no estoy mintiendo? <risa> <risa> sé que te rompí el corazón. ¿Te rompes el corazón. ¿Qué canción era? <risa> my love. <risa> o sea, si eso tú. Es... me gusta mucho. <risa> Lo siento mucho. <risa> Viene
1: del mismo álbum. Sí, es por eso le estoy divertido. diciendo. Que por luego
0: eso. I like Exactamente. Mira, es. ¿Para qué nos andamos con rodeos, no? <risa> Bueno pues, no te estoy mintiendo Ana, dice aquí En los últimos años se ha revelado que la reproducción de música a altos niveles Ha sido usado como técnica de tortura en diferentes lugares Siendo utilizadas canciones como The Red Hot Chili Peppers y Eminem Entre otros grupos Y ahora esta lista se une a Westlife Según reveló la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles el pegajoso tema de My Love, del grupo irlandés, es uno de los que ha usado la CIA para torturar a la gente que tomaba como prisioneros en Afganistán. En una publicación de la ONG de Derechos Humanos, señala que la popular canción de la Boy Band era intercalada con canciones de heavy metal repetitivamente
1: y a gran volumen. <risa> No lo no puedo creer. Así que cada yo vez. vez lo que lo creo del reggaetón
0: pero güey. <risa> pues sí, oye. Con esto los torturaban hace no sé cuánto tiempo, ¿no? Pero para que veas. Porque sí te vi como. Cuando te lo conté, sí me viste con cara como de. Este güey que está inventando. O sea, <risa> lo que hace es bajar gente en su programa. No, no te lo sí, juro. ¿Cuál que... fumó? ¿Sí, ¿Cuál fumó? No. Y sí, cuando yo hice el especial que está dentro de canciones del otoño. No, del. Sí, del otoño del 2020. Me encontré con esta. Y cuando leí la historia, sí me quedé así de... No manches, ¿en serio? West Life. Dije, es demasiado, ¿no? O sea, todavía dijéramos fueran los Backstreet Boys, sí, ¿no? No,
1: no, no, hay niveles. No. Tranquilo, tranquilo, estamos chupando tranquilo. No, yo lo sé, Ana, yo lo sé. Pero bueno,
0: <risa> nada más quería compartirte este, esta triste noticia, ya lo sabes. Si sigues sin creerme porque te veo todavía con ojos de incredulidad... <risa> Acaban el segmento, puedes darte una vuelta Y buscar esa información Con
1: seguridad lo haré Con
0: seguridad lo haré, mi querido Alex Perfecto, pues vamos con tu ¿Cómo? Está bien, vamos con tu sección Porque si no Nos come el tiempo, ¿va? Vamos
1: Vamos a escuchar, esto dice así Música, series, objetos Moda, reminiscencias de se quienes se Ya se no están en onda. onda Anecdotario 900 Análisis profundo de recuerdos vagos I lay my life
0: on you. No, ya no te va a molestar con eso, Anita. Ahí está Anita. Anita Muñoz de regreso en este 2021, renovada, recargada, con nuevas ideas, con más este experiencias personales que
1: compartirnos a todos nosotros, ¿no? Ahorita que dijiste nuevas ideas me quedé pensando así de sí, nuevas ideas. ...o las mismas recicladas... Eh, pues es que, algo al respecto, mi querido Alex... O sea, ...ya que me comprometiste en este año a tener nuevas ideas... Este, ...sí, yo sé eh, que
0: suena raro, pero... ...digamos que... ...más bien, refrescando tus memorias... ...vamos a dejarlo así, ¿no? <risa> ...refrescando tu memoria... ...sacarás eh, nuevo material, ¿no? ...de... ...conflictos familiares o cosas así...
1: <risa> ...claro ¿no? que sí... ...porque todavía hay mucho que contar... ...hay muchas series... ...muchos productos... Muchas revistas de las que no hemos hablado, hay mucho todavía que contar, eh, de verdad se me han ocurrido, en realidad sí tengo nuevas ideas, se me han ocurrido ¡Bravo! nuevas ideas para el segmento eh, que no habíamos contemplado a raíz de lo que han compartido algunos de nuestros amigos, también de lo que hemos recordado, de lo que hemos visto por ahí perdido en redes, en fin... Tenemos muchas sorpresas para este 2021, Alex, amigos. Y pues sí, estoy muy contenta de regresar finalmente. Eh, la verdad, ya los extrañaba, extrañaba este bonito momento de catarsis. Sí, <risa> catarsis ya, noventera. En ese estrés, sí, sí, sí. <risa> y me dije, vamos a iniciar con todo, ¿no? Vamos a iniciar con el pie derecho, nada de flojera ni nada. Digo, estamos experimentando tiempos muy difíciles y por eso mismo. Yo quise iniciar con algo bonito, con un tema fuerte, Maravilloso. pero que nos inspirara a todos para seguir adelante y para pasarla bien, aunque sea unos minutitos. ¿Qué les parece? A mí me parece perfecto porque esta noche,
0: Anita Muñoz, iniciando el 2021, trae un gran tema, y ese gran tema tiene por nombre...
1: Los Años Maravillosos. ¡No bueno! ¡No bueno! Los... Ya era tiempo, ya era tiempo, mi querido Alex. La verdad es que lo había pospuesto todo el año pasado porque quería que coincidiera la intervención con el aniversario de Los Años Maravillosos. Y pues casi. La verdad es que me adelanté un poquito... Pero dije no ya vamos tenemos que empezar con algo realmente bueno el segmento de 2021 así que vamos a echar toda la carne al asador y vamos con esta maravillosa serie que yo creo que he visto por lo menos por lo menos tres veces
0: completita o, ¿O, o sea las temporadas completas a, a
1: veces yo quisiera a veces yo quisiera tener el mismo tiempo que
0: tú In tienes sitio, Ana a fin. todas
1: las seis temporadas me parece que fueron seis me las he echado de P a Pa, dirían por ahí. Sí, son seis temporadas. No manches.
0: O ya quisiera yo tener el mismo tiempo que tú, Anita, para ver seis temporadas. <risa> en
1: pocas palabras. Yo siempre les digo, o sea, yo... yo, intento... yo quiero estarme rascando la panza y... sí. en mi
0: casa no, como... No sé qué haces o cómo trabajas. Te imagino haciendo tu, tu programa de radio y viendo al mismo tiempo una serie. Yo intenté ver El Príncipe del Rap y no llegué ni en la tercera temporada. Y me la quitaron de Netflix. O sea, ya no la pude ver. Y ahora que ya llegó of Creek,
1: quiero hacer lo mismo y quiero ponerme las pilas. Mira, yo también lo intenté y las advertencias eran muchísimas Y ya lo vamos a quitar, y ya pronto, y sí, ya apúrense sí. yo decía, no, no manches, me faltan tres temporadas Yo sí llegué a la tres, porque como siempre tenía todos los episodios revueltos así de ¡Ah, eso sí lo vi! ¡Eso sí lo vi! ¡Ah, eso es de la temporada tres! ¡Eso es de la cuatro! ¡Ay, no, no, no! Pero para mi decepción, me parece que la temporada cuatro... ...yo terminé de ver hasta la temporada 3... ...hasta ahí llegué... ...y después me sentí un poco decepcionada... ...porque sí extrañé a la tía Vivian original... ...sí, que por cierto en el especial que hicieron... ...de Will
0: Smith... Eh, ...bueno, de la reunión de Principal Rap... ...la traen... ...o sea, se reconcilia es, claro. con, con la tía claro, Vivian... Sí, ¿no? Sí. ...y salen las dos tías Vivian...
1: ...eso ya lo habíamos mencionado por ahí... ...en una ocasión que finalmente... ...habían limado a las perezas Janet Hubert... ...y Will Smith... ...algo que me dio mucho gusto... Pero pues sí, ni hablar no Nos quitaron el príncipe del rap La cuarta temporada estaba toda en inglés aparte ¿eh? ¿Ah, sí? Entonces, sí Entonces no te la recomendaba yo mucho Porque sí, nos hacía falta el doblaje Excelentísimo, excelentísimo eh, El maestro pues de aquí, claro Y pues todas las demás personas que, que hicieron Todos los demás actores grandes talentos Que hicieron de la familia Banks Pues casi nuestra familia, ¿no? Sí, no Pero bueno ya en otra ocasión hablaremos del príncipe del rap Ya estamos prolongando esto demasiado Chanita, nos dejas con el sentimiento de ansiedad Ya andamos muy ansiosos Sí Hoy debimos hacer como un especial de todo lo que queremos hablar en el año En fin Vamos a empezar con Los años maravillosos Les decía yo, unas cuatro veces me he echado esta serie Y es Para mí De los 90 Es la serie
0: Sí, no, yo creo así. que sí, ¿no?
1: Mira, yo no la vi completa Yo vi
0: capítulos bueno, no, muy salteados Pero eh, no el se ubica, ¿no? ¿Mandé? Que todo el mundo, todo mundo ubica la serie es que te decía yo ahorita? Porque se nos cortó la señal un poquito Que todo el mundo la vio Yo no la vi completita como me imagino tú Pero vi capítulos salteados Pero sí sabes de qué O sea, cuando hablas de los años maravillosos Sabes de qué estás hablando O sea, sí sabes, ¿no? Todo el mundo debe saber eso
1: Claro, claro que sí La adolescencia no pasa de moda, ¿no? Sí, exactamente eh, han surgido nuevas tecnologías. Es cierto que ya los jóvenes, <risa> <risa> los millennials, ya ni siquiera podemos hablar de millennials, ya es generación
0: Z o posteriores, ¿no? Ya se llaman alfa, los que nacieron en el 2010 ya son generación
1: alfa, así se les llama. Ahí tienes, empezamos de nuevo, entonces obviamente ya no es la misma generación, ya tienen los jóvenes otras ideas, los adolescentes. Pero hay cuestiones que era lo que platicábamos cuando hablábamos de tiempos inolvidables que se siguen presentando, ¿no? Cuestiones de todo adolescente, el primer beso, el primer amor, eh, todas esas cosas, la relación con los padres, que sigues, tienes que seguir pasando por lo mismo como adolescente, ¿no? Es parte del crecimiento, parte de la madurez y eso es lo que retrata eh, en resumen los años maravillosos, ¿no? Es para quien no lo sepa o para quien de plano nunca haya escuchado hablar de los años maravillosos, que yo creo que es muy difícil, pues retrata la adolescencia de Kevin. Eh, empieza la serie a sus 12 años y termina cuando él tiene aproximadamente 16, 17. Wow, sí. se sabiendo un ratito, ¿eh? Retratan y retratan básicamente toda su secundaria y toda su prepa. Y de hecho de la prepa nada más los dos primeros años, porque pues ya el último es más que nada preparación para la universidad y no sé qué tantas cosas. Bueno, cosas del sistema educativo de allá de Estados Unidos, pero eh, a lo largo de toda la serie pues vemos cómo Kevin se va enfrentando a situaciones típicas de la adolescencia. Está enamorado de su vecinita, que es Winnie Cooper. Uh, wow. Y bueno... Esta es una de las historias eh, Permanentes, ¿no? En toda la serie eh, Las idas y venidas con Winnie Que si sí te quiero, que si te quiero, te quiero Pero que si no te quiero, te quiero Y después si sí, ando contigo Pero después te corto, o sea Todo eso lo vemos a lo largo de la serie Nos confunden muchas veces, ¿no? Y, y, a, veces uno,
0: y a veces uno piensa ¿Lo hicieron los productores con la intención? ¿O realmente pasa en la vida real? Yo, yo, yo no conozco, bueno ¿Quién sabe? Ya Hoy puede ocurrir ese tipo de relaciones de raras, ¿no? De que se gustan, no se gustan, están, no están, ¿no? Pero de que te enganchaba, te enganchaba. Te tenía como una telenovela para, para chavitos, la neta.
1: Sí, la verdad es que además tienes que verla cuando eres adolescente. Sí. Mira, yo la verdad, eh, bueno, hay que mencionar la serie originalmente, es una serie estadounidense, por supuesto... Eh, originalmente comenzó a transmitirse en el 88, uh -huh. el 31 de enero del 88, para ser exactos. Pero bueno, eh, terminó hasta el 93, entonces sí agarró buena parte de los años 90. Y aquí a México llegó un poquitito más tarde, ya llegó en los 90. Sí. Entonces, pues yo eh, llegué a verla cuando era muy niña, eh, La pasaban siempre la pasó azteca. La pasaban al principio, yo recuerdo Por ahí de las ocho y media de la noche Y pues al principio a mí me aburría Como niña Porque no entendía muchas cosas De entrada no vi la serie desde el principio O sea, algo que Creo que nos pasaba a muchos Ay, con todas las Entonces, series. Eh, Los Años Maravillosos tiene una característica Muy peculiar y es Lo más más valioso de la serie Que es que tiene un narrador Ah, el narrador claro. es Kevin Adulto ¿Qué, con qué? la estupenda voz y el talento de Mario Castañeda. Exactamente. Ah, aquí en el doblaje, que es invaluable ese doblaje, de verdad. Yo he escuchado el doblaje español y francamente, no, pues no creo que no le llega con todo respeto a, a la altura de Mario Castañeda. Mario te transmite sentimientos, te transmite sensaciones. Es verdaderamente un sol, ¿no? Yo creo que... <risa> no sé es... de qué manera describir su genialidad, porque eso es lo que hizo, una genialidad con ese doblaje. Eh, y de hecho, Mario Castañeda ha comentado que ese es su personaje favorito. Quizá muchos de ustedes lo ubican porque es la voz de... ¿De Goku?
0: ¿Goku? <risa> es que lo que te, te voy a decir ahorita de... Mira, si yo volviera a ver Los Años Maravillosos... La verdad es que yo diría... chale, ¿qué, qué, nos están, ¿Qué nos están narrando Goku en estos momentos? ¿Por qué no hay peleas? no
1: Exacto. Y él mismo lo dice. Yo me hice famoso por Goku. O sea, gracias a Goku... Yo pude viajar a diferentes países... Y pude dar a conocer mi talento. Pero si me preguntan... Por mi personaje favorito... Yo diría Kevin Arnold... De los años maravillosos. ¡Wow! Sí, le doy
0: toda la razón del mundo. eh Porque mira... Podrías decir... Pues me está contando la serie Goku, ¿no? O me está contando la serie Bruce Willis, ¿no?
1: ¿En qué, mo ¿en
0: qué momento una... se va a estrellar el sí. Arma sí. <risa> Exactamente, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pero ese personaje... Yo, bueno, como crecí viendo los años maravillosos, ya después oí hablar de Mario Castañeda y siempre decía... Ah, Kevin Arnold. Y sí. me encanta la voz de Mario Castañeda, así como Kevin Arnold, ¿no? Y sus... Y sus frases características Porque tenía frases características en la serie, ¿no? Eh, una de ellas era Y entonces sucedió Entonces Me fascinaba cuando decía eso era, era esa y otra que tenía era Fue horrible no así, Siempre cuando narraba algo vergonzoso De la adolescencia de Kevin Siempre era así, de, fue horrible Pero bueno, para situarnos un poco Les digo, para aquellos que no conocen muy bien La serie Eh... Les decía, tiene un narrador Que es Kevin Adulto, Mario Castañeda eh, Que digamos, ya Ya está contando su adolescencia Cuando es padre de familia Está por ahí de los 30 años Más o menos nuestra edad Sí <risa> Aplausos <Ya> Aplausos con, <risa> <risa> Este no, es sí. los 30 más o menos sí. Ya con dos hijos Sí eh, y está, precisamente, hijos adolescentes o un poquito niños. Y está recordando su adolescencia, ¿no? Es como si le pusieran películas de su adolescencia y él las estuviera comentando. ¿no? Sí. Entonces, pues, pasa todo, ¿no? Desde su primer día de clases hasta su último verano en en su casa, digamos. Entonces, eh, mientras ves la historia de Kevin y ves esos momentos pochornosos o bonitos de la adolescencia, él está contando todo el tiempo, y es muy gracioso porque él está en el momento, ¿no? Está, está él viéndose de niño con Winnie y así de ¡Dile! ¡Dile! ¡No! Y así como, como fanático deportivo está ahí contando, así de ¡Di que no! ¡Di que no, Paul! ¿No? Diciéndole a su mejor amigo Paul, que también es un personaje entrañable, eh, diciéndole qué hacer, qué no, expresando cómo se sentía en esos momentos como adolescente. Es una delicia, de verdad. A mí me encanta. La serie vale muchísimo por eso y pues tienen que verla, de verdad. Eh, hay episodios que a mí me gustan mucho. Eh, si, si tuviera que escoger mi episodio favorito, no sé si lo viste, Alex, yo creo que escogería uno que se llama La masacre del día de San Valentín. ¿Es cuando invita
0: a una chica... ¿Cuando tiene que invitar a una chica a salir? Eh, no. No, ah, entonces, Es un poco ah, posterior. Ah, no, entonces no, no lo vi. Pero es que yo vi, vi uno donde... Donde tiene que invitar a alguien a salir a una chica a salir. Y la chica le dice... Ah, ok, perfecto, pues sí, salgamos. Le cuesta un trabajo invitarla a salir. Y ya cuando lo logra, dice... Sí, pasa por mí en el coche a tal hora. Y él... Diablos, no tengo coche. Ese
1: también es de mis favoritos. Pero de hecho... Ahí la problemática es que no se sabe estacionar. <risa> es que ella y ya, y ya maneja muy bien, ya está a punto de conseguir el permiso, pero no se sabe estacionar, entonces se le hace un trauma porque no se sabe estacionar. Ese ya es de las últimas temporadas, es, es también de mis favoritos, bueno, algún día les contaré por qué es de mis favoritos, y precisamente en <risa> este momento por qué es de mis favoritos, pero... Eh, están ahí en la escuela de manejo y pues bueno, él es como el estudiante favorito y el maestro así de, tomen como ejemplo a Kevin, vean cómo lo hace Kevin, ¿no? Y todo es miel y dulzura hasta que se tiene que estacionar y no lo logra, ¿no? Y el maestro así de, a ver, una vez más. Y no, no, no me sale Hasta que llega al punto En el que todos sus compañeros ya se estacionan Súper bien, sus compañeros A los que él calificaba de tontos Y él no puede
0: Bueno, yo me río de nervios Porque yo no, no sé estacionar ni manejar
1: No, y, y te va a encantar O sea, si vuelves a ver el capítulo completo O sea, cómo se siente Él como adolescente Precisamente de que pues bueno, en Estados Unidos es una gran presión, ¿no? Sí. Tener que manejar a los 16 años para impresionar a tu crush, ¿no? Sí. Entonces él quería invitar, y además en aquella época, ¿no? Recordemos, estamos hablando de finales de los años 60, principios de los 70. Él quería invitar a la chica más guapa de la escuela a salir. Y cuando le dice, pasa por mí en tu carro, así de... Oh, no". ¡Rayos! Y se imagina como pastorcita con sus ovejas, así de... no. Y bueno, ese episodio no se los voy a platicar todo, pero involucra a una podadora y es lo que me da más. <risa> pero bueno, eh, hay, hay elementos que no les he platicado de Los Años Maravillosos y, y sí me quiero detener rápidamente. Eh, otra, otra de las cosas que hacen rica a Los Años Maravillosos es precisamente este contexto histórico. Eh, los Años Maravillosos retratan eh, momentos históricos de Estados Unidos de la política de la sociedad y todo desde la vista de Kevin ¿no? a mí me parece maravilloso porque no es una serie específicamente de política o de denuncia social pero de alguna manera mientras te van contando la historia de, él, de Kevin pues tú te vas dando cuenta de lo que ocurre a su alrededor cómo lo percibe él ¿Cómo aparece en su entorno? ¿Y cómo le llega a afectar indirectamente, no? Que es una manera en la que todos nosotros podríamos contar nuestra historia, no? Eh, por ejemplo, ahorita, la pandemia desde nuestros ojos, la pandemia desde el home office, por ejemplo, no?
0: Algo que ocurría decir, algo que ocurría similar como, como a Forrest Gump, no? Todo, cómo lo vivía Forrest, no? Más o menos.
1: Exactamente. Es decir, no tienes que hacer un documental para, para contar la historia de tu país, por ejemplo. ¿no? Sí. Entonces, esto también es un elemento muy acertado de Los Años Maravillosos, que de hecho lo hace muy, muy bien. Eh, en este caso es La Guerra de Vietnam lo que más retrata la serie. Eh, de hecho, ahí van algunos spoilers. No me culpen, no me juzguen. Tú échalos
0: los anitas, eh, se van a animar más a ver Los Años Maravillosos con tus spoilers.
1: En el primer capítulo nos enteramos de una muerte que es la muerte de un chico de 19 años, el hermano de Winnie, que muere en Vietnam. Wow, o sea, eso no sabía. lo reclutan, y lo reclutan así de, a fuerza de que le tocó, uh -huh. y lo uh -huh. mandan a Vietnam, y muere en Vietnam, ¿no? Y ese primer episodio es, pues, muy fuerte, muy sombrío, y porque, bueno, es, es el primer beso de Kevin, pero a la vez, es esta tragedia en la familia de Winnie, que a lo largo de la serie pues vemos cómo le afecta a la familia, cómo le afecta a ella, a su mamá, a su papá. Eh, eso es además algo que me encanta. Le dan mucho seguimiento a cada suceso que plantean. Y pues bueno, así es como se relaciona la guerra de Vietnam con Kevin, por ejemplo. Y posteriormente vemos a su hermano que quiere ingresar al ejército, ¿no? Y su papá se vuelve loco y dice, es que ¿cómo Quieres ir allá que te maten, ¿no? Básicamente. Sí. O sea, también vemos un poco un doble discurso del papá de Kevin, que por un lado él es veterano de la guerra de Corea y sí tiene este rollo muy estadounidense de mi país y hay que morir por el país y hay que defenderlo, pero cuando su hijo quiere ingresar al ejército, sí se para de pestañas, ¿no? Es
0: que, cuando se trata de la familia creo que es una cuestión eh, muy complicada de explicar, ¿no?
1: Exacto, y dice, no, no, espérate, ¿no? Y bueno, también la historia del hermano de Kevin es es muy interesante. Digo, el hermano de Kevin, eh, porque bueno, a la par que retratan la historia de Kevin, retratan la historia de toda su familia, que es una familia típica nuclear, mamá, papá, hermano y hermana, pero cada uno con sus problemáticas que son muy fuertes. Su hermana mayor, por ejemplo, es hippie, ¿no?, está en este movimiento de amor y paz y todo, y tiene unas ideas muy revolucionarias, y obviamente a sus papás le, les cuesta muchísimo entenderlas, ¿no? Eh, hay un episodio, por ejemplo, en el que ella, pues... Se va a vivir en unión libre y los papás así de... ¿Pero qué? <risa> Uy, si estuviera en 2021 no se mueren. No, sí, si se enteraran ¿no? de lo que Hay ocurre. Hay que entenderlo todo de acuerdo con la época. Sí, ¿no? claro,
0: completamente. Esa es la clave, esa es la clave. Entender una serie de acuerdo al contexto en el que se esté desenvolviendo. Porque ha habido, perdón que haga un paréntesis, Anita, ha habido una gran eh, discusión al respecto de, de la generación, como les he dicho hace ratito, de los centennials. Que, que, ahora están criticando muchísimo las series de los noventas porque tratan mucha, este, a lo mejor misoginia, machismo, este, clasismo, racismo, discriminación. Pero eran otros tiempos. O sea, ya pasó eso, ¿no? Y aquí creo Exacto. que, con los años maravillosos, creo que es lo mismo lo que estabas
1: tú comentando. Exacto. Y es además lo que yo comentaba con un amigo. No puedes borrar la historia. Exactamente. ¿no? Exactamente. Y hacerla políticamente correcta. O sea, no. Precisamente vamos aprendiendo conforme van pasando los años Y es importante recordar que existió ese material Para saber cómo eran las cosas Y para hacer cambios si se necesitan ¿no? ¿Sí? Eh, en el caso de Los Años Maravillosos Me atrevo a decir que es una serie Pues casi adelantada para su tiempo O sea, no lo digo por el contexto que retrataban Sino por la manera en que abordan las problemáticas adolescentes y de los jóvenes, en los 90. Por ejemplo, hay un episodio ya de los últimos, dedicado a las mujeres, eh, donde Kevin se siente celoso de Winnie porque, pues, ella obtuvo una calificación más alta en el examen de aptitudes para la universidad, ¿no? Y no lo soporta. Wow. Por, pues, por lo que quieras, ¿no? Por ser Kevin, o por orgullo masculino, simplemente, ¿Sí? ¿no? Y al mismo tiempo que Kevin está experimentando esta situación, eh, el papá tiene un conflicto porque su esposa está empezando a trabajar. Su esposa, que había sido ama de casa desde que se casaron, pues dijo, bueno, ya que mis hijos crecieron, pues quiero hacer, a, quiero hacer otra cosa, quiero crecer. Eh, decidí estudiar, me gradué de la universidad, que no había podido hacerlo... Y ahora estoy trabajando en una empresa de computadoras, que por ahí te sugieren que es APU, ¿no? <risa> Nada tontos, ¿no? Nada tontos. Exacto. Entonces, eh, pues el papá no lo soporta, porque en el fondo no tolera que su mujer sea independiente. Entonces, plantean esta problemática y al final, pues, los hombres comprenden que que han sido unos idiotas, ¿no? <risa> Eh, la
0: veraneta,
1: ¿no? Literal. Sí, o sea Y que Pues son, son celos tontos Son sentimientos que ni al caso Y que Pues no importa si Winnie Sacó una calificación más alta O si Norma Arnold está trabajando O sea, a fin de cuentas Son seres humanos Y como tal, pues tienen derecho a buscar Su independencia, en fin ¿no?
0: Oye, que tú, Entonces, que, que, que tú Viendo la, perdón Anita, que te interrumpa Ahorita me estás eh, dando una explicación brutal de la serie Un análisis brutal Pero aquí la, la pregunta es Cuando tú la viste Cuando tú veías estas situaciones que se presentaban Pues cómo lo percibías tú Cómo lo tomabas tú Cómo lo digerías tú No de la misma forma
1: No, definitivamente no Ah, y de hecho fue lo que comencé diciendo Y que ya no terminé Gracias, Ah, Gracias, perdón, Alex. <risa> yo cuando era niña la veía y me aburría porque no entendía este rollo del narrador. Bueno, yo al principio creía que la voz de Mario Castañeda era como la mente de Kevin, ¿no? Pero no, no pensaba que era ya Kevin adulto narrando su historia, sino sí. que pensaba que era la mente de Kevin en ese momento, ¿no? Sí, sí, sí. Y de repente me confundía un poco. Algunas situaciones me parecían aburridas, no entendía obviamente nada de la guerra de Vietnam ni de la lucha por los derechos civiles que también se retrata en la serie. Eh, realmente me aburría, no no me hacían gracia los gags porque todavía no entraba en la adolescencia. ¿no? Pero después, ya cuando era adolescente, me tocaron las últimas temporadas de Los Años Maravillosos, ya cuando Kevin está en la preparatoria. Y ya me empezaron a dar risa los gags. Empecé a comprender muchas cosas. Eh, por ejemplo, este chiste de cuando está Kevin con una chica en los pasillos de la escuela. Una chica que le gusta muchísimo y la chica le dice que sí va a ir al baile con él. Pero al final, pues llega otro cuate mucho más guapo y popular. Le, eh, le pide a la chica que si van juntos al baile y a la chica se le hace fácil decir. Ah, sí, sí voy contigo. Y Kevin, oye, pero dijiste que ibas a ir conmigo. Y ella, ah, pero pues es que eso fue antes de que él me lo pidiera. Y entonces, entonces la chica le dice, bueno, Kevin, es que sí me gustas, pero como amigo. ¡Oh, aplicando! pasa la imagen de una bomba, ¿no? Entonces... Ya cuando era adolescente, pues, me dio risa ese chiste, porque entendí lo que querían decir. ¿no? Frenzoneo noventero. Frenzoneo este... noventero, ¿no? Tal cual. Y así se siente, ¿no? Sientes que algo explota en ti, ¿no? Así de... ¡No! ¿No? El Con llamado
0: trágame tierra, ¿no? El qué perroso, el... Ya me quiero ir de aquí, el
1: apáguenme, ¿no? Exacto, ¿no? Y como ese... Hay muchísimos chistes... Eh, particularmente ah, en este episodio que, que comentaba de la masacre de San Valentín. Es muy gracioso porque recuerdas muchas cosas de tu adolescencia, de cómo actuabas en la adolescencia cuando te gustaba una persona. Eh, hay muchos fans de la serie que, que pues no se sienten muy a gusto con el personaje de Winnie, que de hecho les cae mal. Algunos odian a Winnie, ¿eh? Algunos odian a Winnie. Sí, porque piensan que nada más usaba a Kevin, ¿no? no lo tomaba, lo dejaba. Y en ese episodio de, de la masacre del día de San Valentín, pues bueno, hay una gran polémica, rápidamente, antes de despedirnos, eh, porque es un episodio en el que parece que a Winnie le gusta Kevin, Kevin se entera, y después Winnie como que se retracta, ¿no? Y le dice que no, y después le dice que sí. Entonces todo el mundo se enoja y dice: Ah, es que Winnie no sabe lo que quiere, papá, papá, papá. Pa. Pero en defensa de Winnie, yo, pues como mujer, comprendo a Winnie. Ah, ¿no? Sabía que ibas a defender la postura de la Winnie. No, es que, mira, dime si tú no hiciste algo así en la adolescencia. Obviamente. Ustedes tuvieron nomás cuando, cuando estamos creciendo, pues. Nos vamos sintiendo un poco expuestos. ¿no? Sí, 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 completamente. Todo nos da pena, o sea, estamos creciendo. Ahí el cuerpo se empieza a poner un poco extraño. Exactamente. Y pues todo nos empieza a dar vergüenza, ¿no? En, en algunos aspectos. Sí. Y también el hecho de, de mostrar tus sentimientos a alguien es algo que te da vergüenza, ¿no? Te gusta alguien, pero tienes. Miedo de decírselo, porque dices, ay, qué tal si se va a burlar de mí o, o qué tal si me dice que no y qué tal si se lo dice a todas sus amigas. O, o de, mis amigos se dan cuenta, ¿no? También y eso es peor, <risa> eso es peor. Y qué tal si me critican porque me gusta él o ella, Et etcétera, ¿no? Tienes un montón de temores y obviamente tú quieres que esa persona te corresponda. Pero pues también quieres que ella dé el primer paso para que no te quemes tú, ¿no? Y así, vea, o sí. Así me gusta, me diga, ¿no? Y así, ya, así, vea, yo le digo todos, contentos. Dando y dando, dando y dando, ¿no? Así. Exacto. Y eso era algo que nos pasaba a todos y le pasó a Winnie. Winnie, en ese episodio de la masacre de San Valentín, que por cierto es de los dos únicos episodios que están en dos partes, porque solo es ese y el final Que están así, de esta historia continuará Solo son esos dos episodios Esos malditos episodios, ¿Cómo los odiaba yo No, pero está genial O sea, <risa> todo ese episodio está genial Y es genial que lo hayan hecho en dos partes Ahí, Winnie eh, Habla con Paul Que es el mejor amigo de Kevin que no es Un manso. gran amigo O sea, si ustedes ven la serie, verán que Paul es un gran amigo Y que Kevin, muchas veces Es muy manchado con él Pero bueno, Paul es un gran amigo y, pues, él habla con Winnie y Winnie le dice que le gusta Kevin, ¿no? Entonces, eh, Paul le, por aquellos días, pues, como que estaba considerando salir con Winnie, ¿no? Porque, pues, de... Porque, pues en ese entonces, ella y Kevin no eran nada, ¿no? Y, de hecho, hasta le preguntó a Kevin, oye, ¿tienes inconveniente en que yo salga con ella? Y Kevin así de, ah, no. No, el clásico también, ¿no? pintado, que sí le pegaba, ¿no? Y pues al final Kevin se termina quebrando y le dice a Paul, ¿sabes que sí me molesta que salgas con ella, no? Y Paul le dice, ¿sabes qué, pues? Pues no importa porque de todas maneras yo no le gusto a ella, le gusta a alguien más Y Kevin así, ¿de veras? ¿Quién? Y Paul no le dice, pero que lo adivina. Entonces, va corriendo a casa de Winnie, le abre le abre Winnie y le dice, es que Winnie, no sé cómo decirte que... ¡Que lo sé! ¡Ya lo sé! Y Winnie está escribiendo, ¿qué sabes? Bueno, no tienes que decirme nada, solo quiero que sepas que ya lo sé. Paul me lo dijo. ¡Pol te lo dijo! Pero no, la cara de Winnie es invaluable, me encanta porque es así de... ¡No manches, ya fue chismoso el y ¡Ya le dijo y yo como que y Ahora este se va a estar vanagloriando con sus amigos y... Y va a creer que yo muero por él y... ¿Quién sabe qué historias va a contar, no? Entonces Winnie se empieza a enojar así de... ¡Pol te lo dijo! ¡Sí! Y mira, la verdad me parece grandioso porque... ¡Paul te lo dijo! <risa> te cierra la puerta en las narices, ¿no? le, le dice Kevin, ¡Paul dijo que estás loca por mí! ¿y era el portazo. Me encanta, ¿no? Y después, Winnie, pues obviamente se siente expuesta, se siente mal, se siente apenada, y le dice a Kevin, oye, lo que le dije a Paul, pues, no era cierto, ¿eh? Era... O sea, como Híjole, una droga, aplicando
0: Ayuda? el bajo recurso de las mujeres No, yo no lo inventé para pasar el momento Así no te hagas tampoco ilusiones O sea, no te emociones ¿Sí? tampoco,
1: ¿No? ¿no? Pero pues es un recurso, casi podría decirte yo De protección adolescente Sí, 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 veces. sí, completamente Muchos sí. empleamos así, digo, habrá quien no sí, sí, Habrá sí, quien sí. de verdad sí haya tenido una confusión Con sus sentimientos, por supuesto Pero sé de varios que, que, usamos ese recurso como protección, así de, ay, no, no era cierto, ay, ¿cómo Gracias. crees? O sea, no. O el clásico de, o sea, sí, an antes sí me gustaba hacer, ¿sí? pero ya no. Ya
0: no. no. ¿Y por qué ya no? Pues porque ya pasó el tiempo y ya no, siento eso.
1: Exacto, era con lo que te protegías y salvabas tu dignidad, ¿no? Entonces Kevin se pone muy triste. Y ya cuando Winnie ve que él se pone muy triste Se da cuenta de que él la quiere a ella también Entonces le dice ¿tú ¿No sabes que es que sí era cierto
0: <risa> <risa> Co Cosas del amor, Ana ¿no? Es que si tú lo acabas de decir muy bien, De amor adolescente El estilo y afloja, eso era
1: Exacto, entonces Pues bueno, son cosas de niños eh, No hay que ser tan duros con Winnie porque así éramos en la adolescencia, ¿no? Y como es en muchos otros episodios que ustedes verán, y les juro, por lo menos con uno van a terminar llorando... Eh, por ahí hay comentarios en YouTube de no se pasen, o sea, estoy viendo esta serie cuando tengo treinta y tantos años, cuando tengo cuarenta años y me está arrancando las lágrimas, es que me acordé de mi papá, es que me acordé de mi mejor amigo, es que no se pasen, yo sería Wayne, no, es que los papás no comprenden a la hermana de Kevin, en fin, ¿no? Me encanta porque se arman verdaderos debates, ¿no? Así de que no, es que... El hermano de Kevin no puso atención a lo que le dijo su mamá, su mamá es un es un dulce, la señora es el pilar de la familia, de verdad, o sea, comentarios muy clavados, que si ustedes ven la serie también se van a clavar. Yo hasta ganas he tenido de entrarle al debate Y no, no, todos están mal Lo que pasó aquí es que Paul se sacrificó Y no sé qué, yo, no
0: sé cuánto Yo haría el yo haría el típico comentario Para confundir más a las nuevas generaciones de Ya ven, por tratar mal a Paul Vean en lo que se convirtió Marilyn Manson
1: No, por Dios Por supuesto, existen varios mitos Alrededor de los años maravillosos De hecho eh, Hubo por ahí una denuncia De que de que hubo acoso sexual por parte de, de Jason Hervey, que era el actor que hacía al hermano de Kevin Wayne, Ajá. y de um, Fred Savage, el, el actor, el actor principal que hacía de Kevin, eh, había según acusaciones de acoso sexual en contra de wow. de la persona que diseñaba los vestuarios. Pero bueno, después los exoneraron. Eh, la propia Aley Mills, que es la actriz que hizo de su mamá, Dijo, no, no, imposible, ¿no? O sea, yo no puedo creer que la serie haya terminado por eso. Eh, fue lo que dijo Alain Mills. Dijo, porque la verdad, eh, no había persona más dulce que Kevin, ¿no? Bueno, que Fred Savage en todo el en todo el set. Así que, bueno. Eh, cosas que surgen a lo largo de la serie, lo, lo clásico. Y también surgió este rumor de que que si Paul Pfeiffer, que, que el actor se llama Josh Aviano eh, pues se había convertido en Marilyn Manson no no definitivamente no son la misma persona ya ni se tan que, ver. que, ni la verdad a mí se me hace
0: que Paul de tanto que lo hicieron enojar nos lo obligaron a que cayera en el mundo oscuro y de repente sas sonó a todo lo que daba <risa>
1: oh, y de, creo que, creo que el propio Marilyn Manson dijo lo escucho una vez más y creo que... Voy a estallar, ¿no?
0: <risa> es, el, es Creo que es el mejor mito detrás de los años maravillosos. A, a pesar de que rápidamente... Ahorita que estás hablando como de cosas curiosas... Eh, el primer beso entre Kevin y esta Winnie... Fue un beso real, o sea, ellos no habían besado, y fue su primer beso para ellos, fue muy incómodo darse un beso, por ahí de repente sí se medio gustaron, de repente como que dijeron, no, pues ya no, y ahora ya de adultos, pues la llevan muy bien, la verdad, ¿no? Pero, pero no, no es Marilyn Manson, Paul, no es Marilyn Manson, para que ya no los confundamos. Es más, voy a quitar el fondo de Marilyn Manson, porque si no, van a crearse la completita.
1: No, y de hecho pueden meterse por ahí a, a YouTube, pueden meterse a, a Googlear Y pues verán ya las imágenes de adultos, tanto de Paul, como de Winnie, como de Kevin Winnie por ahí apareció en The Big Bang Theory eh, Y pues bueno, sigue siendo tan atractiva como en aquellos días Kevin sigue teniendo esa cara de niño angelical Sí, como la del bueno. mismo
0: Ralph Macchio de, de
1: Karate Kid, yo lo sigo viendo igual Exacto. ¿No? ¿No? O sea, sigue siendo el ídolo adolescente, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, Paul, algo muy curioso fue que eh, él quería ser abogado, ¿no? En, en la serie. Y en la vida real terminó siendo abogado, ¿no? Ah, mira. Abogado del diablo
0: tocando su sujeto. Que no, que no es Marilyn Manson. No, por favor. Y no. el abogado del diablo. estamos cayendo unas cosas. Disculpe, vengo muy recargado en este 2021 pensando en que es Marilyn Manson. Lo Manchon. noto,
1: lo noto, definitivamente. Ah, como, como
0: dije a los hombres que lo noto, lo noto. ¿No? Pero ya. Este. Anita, por favor. Cerrando el segmento.
1: Bueno, cerrando el segmento. Mucho que decir de los años maravillosos, de verdad. Me dan ganas hasta de analizarlos por temporadas. Esperen más de los años maravillosos en este segmento porque de verdad un episodio no es suficiente. Y pues bueno, si tienen oportunidad de ver por ahí la serie, pues casi casi podría decir de manera clandestina, porque no la venden eh, legalmente con el doblaje mexicano, ¿Sí? podríamos decir, el doblaje latino. Es una pena, por bueno, también decían que eran cuestiones por los derechos de las canciones, utilizan mucha música de la época de los 60, de los 70, y bueno, hay que pagar derechos, y bueno, son muchas, muchas canciones, algunas verdaderos clásicos, pero bueno, por ahí ya había visto que, que había salido ya en inglés... Pero bueno, no es nada, nada sin el doblaje de Mario Castañeda, así que si por ahí se topan con un fragmentito, con un capítulo, pues véanla y de verdad les va a gustar mucho, coméntenme. Déjenme todos sus comentarios en mi cuenta De Twitter, arroba Ana-MZR O en mi Instagram, arroba eh, Bueno, solo Analyze MZ O en mi página de Facebook, Ana Muñoz Presentadora de Noticias
0: Ahí está, y que te sigan en tu en el programa Ay, porque abucheos, perdón, entonces, se me fue un abucheón Es que están pegados a aplausos
1: Qué barbaridad, no, no, no. qué barbaridad
0: Que te escuchen, por favor, los domingos Yo lo sigo haciendo otra vez, Les sigo escuchando En las mañanas, dando
1: las noticias, los domingos Antes de ir a misa, ya recuerden Escuchar a Anita, ¿no? Claro que sí, con las últimas noticias en Horizonte 107.9 FM de 8 a 9 y Mer noticias fin de semana.
0: Ahí está Anita Muñoz, hoy hablando de los años maravillosos, la última pregunta con la que me quiero eh, despedir Anita, si tú tuvieras una serie, ¿quién te gustaría que, que la narrara? ¿Quién te gustaría que fuera tu Mario Castañeda?
1: Por supuesto, me gustaría que fuera el propio Mario Castañeda. ¡Ah, en serio! La verdad, claro que sí, que dijera fue horrible y que, que dijera entonces sucedió. O sea, de verdad, les va a encantar. Bueno, tengo muchas anécdotas. Bueno, no anécdotas, pero datos. Ya para cerrar, solo quiero decir que, que el propio Mario Castañeda nunca se imaginó el alcance que podría tener este personaje. Él mismo dice que lo tomó porque se le hacía fácil, ¿no? Dijo, ah, perfecto, no tengo que hacer lip sync, entonces pues me lo aviento porque tengo un buen de trabajo y pues ya, para rápido. ¿Y Pero en realidad se trataba de un personaje muy introspectivo y bueno, él hizo un verdadero milagro con ese doblaje, porque como les digo, hasta la lagrimita te saca.
0: Exacto. Pues ahí está Anita Muñoz en el Anecdotario 900 hablando de los años maravillosos y ya nos traerá otra sorpresa para dentro de ocho días.
1: Por hoy. Claro que sí. Ahora sí que síganme para más anécdotas.
0: <ríe> síganme para más anécdotas y más recomendaciones de cómo no descomponer las cosas de su casa. <ríe> Anita, te mando un fuerte abrazo. Nos estamos escuchando y viendo dentro de ocho días, ¿vale? Abrazos, Alex. Abrazos a todos. Cuídate, Anita. Nos vemos. Bye. bye. Bye Pues ahí estuvo Anita Muñoz con el anecdotario 9000. Vamos a escuchar esto de los años maravillosos y regresamos con más. No se despeguen.